0: Chamba. Chamba, no law. 18 plus. Apply. See website for ChambaCasino.com eh, María Camila y oyentes de Sala de Prensa Blue, eh, pues eh, fue publicada, es, conoció la luz hace 20 años, ya cómo pasa el tiempo. Eh, hoy, 20 años después, hay una reedición, un relanzamiento de este libro que está más vigente que nunca. Saludo a esta hora de la mañana, repito, uno de los mejores columnistas y escritores. Antonio Caballero, muy buenos días y gracias por estar en sala de prensa Blue.
1: Buenos días, Juan Roberto, y gracias a ustedes por llamarme. No, y señor, por los, usted por. Denuncios.
0: No, señor, no, al revés. A usted por, por atendernos hoy domingo, a hablar con la gente, con los oyentes. Eh, Antonio, eh, Occidente conquistó el mundo, punto, 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 y empezó a perderlo. Un libro que hasta hace unos años pues tenía unas reseñas maravillosas, históricas, de cómo eh, este mundo occidental, cristiano, dogmático, prácticamente había dominado Occidente. Pero según estas reflexiones que son maravillosas de este libro que ya está eh, en todas las librerías del país, pues ha perdido eh, el protagonismo, la preponderancia y la y, y digamos lo, el manejo casi que ideológico, político y económico del planeta. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esa reflexión? ¿Qué tanto lo ha perdido Occidente, Antonio? Tire, sí,
1: ese libro, cuando lo publiqué en el año 2000, eh, me mostraba lo que habían sido los mil años de crecimiento del Occidente cristiano, fundamentalmente cristiano, eh, sobre el planeta entero, y sobre su conquista del mundo, desde... desde desde el extremo oriente del de, 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 de Japón hasta el extremo occidente de Portugal, digamos pero eh, en estos últimos 20 años, desde los primeros 20 años del siglo XXI eh, ese, ese, esa preponderancia total de Occidente, en lo político en lo militar, en lo económico en lo... absolutamente en todo, en, en, en las modas vestimentarias inclusive está cediendo y está cediendo porque en el oriente están creciendo fundamentalmente dos poderes eh, que habían sido olvidados el de, la, el de la china la china se está convirtiendo se ha convertido ya tal vez en el primer mmm, la primera potencia económica del mundo y el de los, y el del islam que ha recuperado después de varios siglos de aplastamiento por parte de Occidente el Islam ha recuperado su fuerza eh, por el impulso de su religión y eso eso ha cambiado por completo en estos últimos 20 años por eso al, al, a los, a los, al, 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 al libro original publicado en el año 2000 le añadió un capítulo sobre el siglo XX a pesar de que solo hayan transcurrido Veinte años o 19 años, en realidad, en el, en el puesto que el libro lo termina de escribir en el capítulo lo termina de escribir en noviembre del año pasado.
0: Sí, y viendo acá las páginas de un libro que es maravilloso, que es además muy agradable de leer, Antonio, eh, hasta llegar a ese último capítulo, como dice usted, que actualiza esta, este relanzamiento de Occidente, conquistó el mundo y empezó a perderlo, pues llama la atención que así como ese capítulo eh, abarca una pequeña parte del libro, la historia de Occidente, eh, el que usted denomina greco-cristiano, porque así se conoce, capitalista y norteamericano, también lo califica así, esté hoy en discreta retirada en tan poco tiempo. ¿Por qué, Antonio?
1: Pues por varias razones. La primera, por supuesto, es el crecimiento económico, político y militar de la China. La China, un país sometido durante los últimos dos siglos y un país olvidado durante los siglos anteriores porque la China se recogió sobre sí misma Mm, deliberadamente desde el siglo XII, XIII desde la, en, en, en las dinastías Han pero también por el retroceso mm, paulatino de Occidente debido en estos en estos últimos años sobre todo estos últimos tres años a lo que ha sido la, 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 el debilitamiento relativo de los Estados Unidos no, no un debilitamiento militar, los Estados Unidos siguen siendo el país más poderoso militarmente del planeta y probablemente de la historia. Es un país que tiene bases militares, más de mil bases militares en todo el mundo, fuera de su, fuera de su territorio, desde en, en Oriente tanto como en occidente. Y esas, esas dos cosas sumadas más más como le dije hace un momento el, 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 el renacimiento del del, del del impulso islámico del impulso de la de la religión islámica eh, contra Occidente y contra el, el, lo que ha sido el, el sometimiento de los países islámicos no solo árabes sino islámicos en general ha sido, ha cambiado todas las cosas tanto en Irán por ejemplo como en, sí. como en el propio Irak hoy invadido y ocupado por los norteamericanos pero donde la guerra continúa como en Afganistán donde llevan 18 años de guerra la guerra más larga que han prendido los Estados Unidos en su historia y una de las últimas derrotas usted ve que los Estados Unidos han sido derrotados en todas sus guerras ...a partir de la Segunda Guerra Mundial... ...que ganaron efectivamente... ...pero la guerra de Corea, la guerra de Vietnam... ...y ahora las guerras del Medio Oriente... ...la guerra de Afganistán... ...la guerra de Irak... ...son... ...pues ha ganado la guerrita de, de, de Panamá... ...cuando bombardearon el país... ...matando 5.000 o 6.000 personas... ...únicamente para llevarse preso un narcotraficante al cual ellos mismos habían, habían impulsado el empleado de ellos
0: Antonio, usted dice que, que casi eh, después de transcurrir 20 años es muy poco lo que se tiene que celebrar y este libro que recoge muchas historias que es un libro, eh, digamos, divertido si se puede decir así eh, o para poder contar las historias a lo largo de, eh, de, de los sucesos con ironía, más bien con un tono burlesco ¿cómo puede uno burlarse también de la historia en ese sentido?
1: Pues, María Camila, yo creo que la historia ha sido bastante... Se puede mirar de dos maneras, de la manera trágica y de la manera divertida, que son dos maneras complementarias. Eh, yo creo que la historia ha sido fundamentalmente trágica, eh, y lo sigue siendo, y este siglo que estamos empezando ha sido tal vez el más nefasto de los que hemos conocido hasta ahora. Creíamos, o creían los historiadores... ...que el siglo XX había sido el peor de la historia humana... ...pero ahora cuando vemos inminentes cosas como el, 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 el calentamiento global... Que puede, <coughs> ...que puede producir la destrucción de muchas especies eh, animales... ...inclusive la especie humana... ...o, o, o, o la, la destrucción de los océanos donde ya no quedan peces... Eh, ...cuando vemos todo eso... Empezamos a entender esa frase que decían algunos, que los solo los optimistas creen que el mundo se va a
0: acabar. <risa> Hasta ese punto vamos a llegar. Antonio, eh, eh, si uno pudiera ponerle nuevos capítulos a este libro, eh, pues seguiría más vigente que nunca. Y estoy hablando con lo que le ocurre a Estados Unidos. Al que usted dice, dice, mire, Estados Unidos se estancó, está perdiendo importancia, está perdiendo ese protagonismo. Pero ahora con este señor... Eh, ...en el ocaso de su gobierno... ...con la reelección tan enredada como la tiene... Eh, eh, ...¿le faltaría ese capítulo... ...y ese clavo de ese ataduz del que usted habla... De, ...de esa importancia y ese protagonismo... ...y el liderazgo de Estados Unidos?
1: Pues bueno... ...vamos a ver qué pasa en las elecciones de noviembre... ...si espero o esperamos... ...supongo que la, la mayor parte de las personas sensatas... Eh, ...esperamos una derrota de, de, de Donald Trump... Porque efectivamente Donald Trump con su gran eslogan de América First, América Primero, Estados Unidos Primero, lo que está haciendo es debilitando tremendamente el poder, no solo el poderío de los Estados Unidos mismos, sino el poderío eh, general, global del occidente en su conjunto. Y en el occidente incluyó. A la, a, la, a la Rusia, a la Federación Rusa la heredera de la antigua Unión Soviética. Me parece que el presidente Trump ha sido el más catastrófico de la historia de los Estados Unidos, que tiene, en mi opinión, solo malos presidentes para el mundo en general, aunque hayan sido buenos para los Estados Unidos en particular.
0: Uh, hayan tenido un discurso distinto, es que este sí, ni el discurso ni él. Eh, eh, mire Antonio, y América Latina, que tal vez ese capítulo no, no queda metido en esta eh, en, en esta guerra de no de egos, pero sí de, de poder y de dominación en el siglo pasado y en este. ¿Y cómo estamos hoy en América Latina?
1: Muy mal, como hemos estado siempre realmente. América Latina ha sido una región marginal del, del, del mundo que nunca ha tenido ninguna influencia verdadera ni siquiera las, las guerras de independencia de España de América Latina al principio del, del siglo XIX tuvieron en el fondo ninguna importancia eh, universal, planetaria sino que fueron es decir, ayudaron, contribuyeron a, a lo que fue la lenta desaparición de España como gran potencia mundial pero pero América Latina nunca, nunca ha tenido ninguna importancia Hegel, el, el, el gran filósofo alemán eh, despectivamente decía que América Latina no había contribuido a la historia universal sino con el arte de beber aguardiente
0: ¡Ay, qué barbaridad! Ay, Dios mío, un poquito radical. Antonio, y, 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 y hablando de tragicomedias, de esa usted habla o escribe mejor cada ocho días en su columna en la, en, en la revista Semana. Y hablo de la tragicomedia colombiana, toca temas también internacionales, pero por supuesto casi todas sus columnas giran alrededor, repito, de esta tragicomedia que vivimos en Colombia. Hoy... ¿Cómo la define en medio de esta pandemia, en medio de nuestras mezquindades políticas, en medio de una situación tan dolorosa que están viviendo tantos colombianos por cuenta de este tema de la bendita pandemia del COVID?
1: Bueno, la pandemia del COVID es una de las cosas más terribles que han pasado a este país en el último siglo y al mundo entero en el último siglo, desde la que se llamó un gripe española de 1918. Pero... El problema central, creo yo, de Colombia en los últimos 100 años ha sido su absoluto sometimiento a los Estados Unidos. Volvemos a lo mismo. Desde que el presidente eh, Marco Fidel Suárez eh, acuñó su, su, su frase en latín, porque él era un latinista y un gramático, respice polum, es decir, mirar al polo, es decir, mirar al norte, es decir, imitar o depender de los Estados Unidos hemos sido el país yo creo del mundo no solo de América Latina sino del mundo entero más sometido a los caprichos de los Estados Unidos lo estamos viendo con este gobierno de Iván Duque más que nunca digamos este el, el, la recepción de las tropas norteamericanas para que nos ayuden en la lucha contra el, contra la contra la la droga contra el contra las, las siembras de el coca narcotráfico, sí. el narcotráfico eh, o lo estamos viendo en, la, en el apoyo del de gobierno colombiano de Iván Duque a la, a la propuesta norteamericana de que el nuevo director o presidente del Banco Interamericano de Desarrollo del BID sea un norteamericano en ruptura de los convenios de caballeros como se llamaban eh, desde la fundación del vida, hace 60 o 70 años yo creo que el sometimiento de Colombia a los Estados Unidos es lo que más daño le ha hecho a este país
0: sabe también que me llama la atención pues nos llama a quienes lo leemos religiosamente cada ocho días es que no, 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 eh, es por, para todos los lados, a, a todos los atiende eh, así como nos habla del gobierno nos habla de la derecha en la última, la más reciente columna en la de hace ocho días eh, atendió al otro extremo al representante de esa otra de esa otra ala de la política colombiana que es el señor Petro Sí
1: bueno, digamos que hace, hace tres años cuando las elecciones presidenciales en la segunda vuelta yo voté por Gustavo Petro pero voté por Petro no porque me gustara él, sino porque me parecía más peligroso todavía su único rival, que en ese momento era Iván que el representante, el que el nombrado por Uribe, el que había dicho Uribe, y el retorno al uribismo, el retorno del uribismo al poder, me parecía lo más grave que le podía pasar a Colombia en ese momento, a pesar de mis grandes temores sobre lo que pudiera ser un gobierno de Petro, por la experiencia que teníamos de lo que había sido su gobierno como alcalde de Bogotá, pero, pero sí, es que Petro me parece a mí que es uno de los de los, de los personajes que más daño le han hecho a la izquierda colombiana eh, por su por su por su mala calaña, digamoslo así
0: ay Dios mío, pues Antonio lo, lo, lo llamamos inicialmente pero es inevitable hablar lo llamamos para hablar de su libro Occidente conquistó el mundo y empezó a perderlo y terminamos hablando de un poquito más acá del occidente de nuestras de nuestras fronteras y de nuestra realidad local, ha sido un gusto que nos haya acompañado y gracias por ayudarnos a hablar y a tertuliar de este libro que ya está en todas las librerías del país, un abrazo y feliz domingo Antonio,
1: un abrazo muchas gracias Juan Roberto y María
0: Camila